0: A Rede E FM 104,7 apresenta O Assunto é Cinema As trilhas e informações do cinema O Assunto é Cinema Apresentação Clayton Sales O Assunto, o assunto é Cinema, é cinema.
1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Bom, começa agora mais um programa, o assunto é cinema, sempre aqui pela Rede E, 104,7 FM no seu rádio, também pelo portal da Rede E na internet e por aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Cleiton Salles e fico com você a partir de agora neste programa, que hoje analisa o filme musum o Filmes, <risos> e a série Notícias Populares. No quadro Revisitando Clássicos, Daniel Roquembá fala sobre a meia-noite levarei sua Alma, de José Mugica Marins, filme do Zé do Caixão, pois é. O programa também homenageia o cineasta Fernando Meirelles e o compositor Enio Morricone, e também destaca a estreia, para abrir a edição de hoje, de uma produção de Brian De Palma. Pois é, uma história policial com elementos de redenção. Assim pode ser definido o filme O Pagamento Final, exibido pela primeira vez em 7 de novembro de 1993, numa premiere em Nova York. Ele narra a jornada de Carlito, um criminoso solto da prisão, com a promessa ao juiz que nunca mais voltará ao crime. Empenhado em manter o compromisso, porém, pessoas do seu passado criminoso ainda o circundam, tornando sua recuperação mais difícil. Realizado com 30 milhões de dólares, o pagamento final arrecadou cerca de 63 milhões em bilheterias. Dirigido por Brian De Palma, o roteiro é baseado nos romances Carlitos Way e também After Hours, ambos de Edwin Torres. O elenco tem Al Patino no papel principal, mas os destaques mesmo foram para Penelope Ann Miller e Sean Penn, indicados ao Globo de Ouro de melhores atores coadjuvantes. A trilha sonora original é de Patrick Doyle com canções da música popular dos Estados Unidos. Bora ouvir um pouquinho dessas canções para abrir o programa. Vamos ouvir Rosella com a música I Love Music, depois Kissy and the Sunshine Band e a música That's the Way I Like It, e fechando com Cherylline e a música Got To Be Real, canções que fazem parte da trilha sonora do filme O Pagamento Final, de Brian De Palma, lançado em 7 de novembro de 93, filmaço do Brian De Palma. O assunto é cinema, trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você. O assunto é cinema.
0: é cinema Assunto é cinema.
1: Aí o assunto é cinema trouxe para você canções que fazem parte da trilha sonora do filme O Pagamento Final de Brian de Palma, lançado em 7 de novembro de 1993. Primeiro intervalo do programa de hoje, logo depois tem resenha, tem crítica. Vou falar sobre o filme musum o filmes. Não sai daí que eu já volto com o programa. O assunto é cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa o
1: assunto, o assunto é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 Minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados, às 5 horas da tarde, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Size, Está de volta
0: pela Rede E, FM 104,7, o assunto é cinema.
1: Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7. E agora é hora de crítica. Eu vou falar sobre um filme que entrou em cartaz nos cinemas brasileiros chamado Musum, o Filmes.
2: Resenha Sonora
1: Pois é, entrou em cartaz nos cinemas o filme Musum, o Filmes, dirigido por Silvio Guindani. Baseado no livro Musum Forevis, Samba, Mé e Trapalhões, é uma cinebiografia do comediante e sambista carioca Antônio Carlos Bernardes da Silva, o um Musum. O longa aborda a infância no Morro do Rio de Janeiro, passando pela breve carreira militar na aeronáutica, o Grupos Originais do Samba e na trajetória também como humorista, principalmente no grupo os Trapalhões. Vamos lá, a forte conexão com a mãe, a dona Malvina, é um dos pontos cruciais de um roteiro, na minha opinião, simplório e até certo ponto folhetinesco. Os textos e diálogos parecem construídos não para aprofundar nos dramas do protagonista, dramas de uma família pobre e favelada do Rio de Janeiro. Dona Malvina, por exemplo, é uma mulher trabalhadora, foi uma mulher trabalhadora e analfabeta que criou os filhos sozinha. A jornada dessa personagem, para mim, merecia um pouquinho mais de esmero, já que é uma personagem tão basilar, tão importante na vida de Mussum. Saltos temporais são bruscos no filme, sem elaborar uma mínima compreensão de sua ascensão à fama. É o sintoma de um problema grande de produções brasileiras que povoam as salas de cinema, o que eu chamo de novelização. Eu explico. As telenovelas, para mim, são produtos ricos e muito interessantes, mas atendem a muitos objetivos diferentes do cinema. Enquanto a sétima arte é uma arte imersiva, onde a verticalização o aprofundamento se tornam necessários, a telenovela tem recursos, estrutura narrativa e esquemas técnicos voltados a atiçar o emocional das massas e, ato contínuo, os apetites dos anunciantes. Ou seja, menos profundidade e mais sensação de familiaridade. Então, Mussum, o filmes, para mim, se enquadra nesse contexto, pois soa como uma obra mais pronta para ocupar o catálogo dos streamings do que para proporcionar uma experiência cinematográfica. Outra consequência é o não enfrentamento de questões oportunas que a realidade do biografado apresentava. Por exemplo, em nenhum momento a construção do personagem humorístico Musum é questionada ou pelo menos desenvolvida. Afinal... Trata-se do estereótipo racista do preto, beberrão, vagabundo e imbecilizado que se consagrou no imaginário do brasileiro. Enfim, um grande acerto do filme, porém, é salientar a sólida ligação de Musum com o samba e os grupos originais do samba. Essa ligação é o ponto alto do longa, pois além de bem explorada, é permeada por muita música da boa. Mesmo quando vai para a comédia, primeiro como escada de Grande Otelo, aliás, uma felicitação desse artista negro do humor nacional também, o Grande Otelo. Depois, como aluno da escolinha do professor Raimundo de Chico Anício, um grande incentivador do Mussum, até os Trapalhões, Mussum jamais perdeu o afeto pela música. A atuação de Ailton Graça é grandiosa no papel principal. Ele consegue capturar trejeitos com perfeição, pelo menos daquele Mussum que habitava as nossas telas de TV e cinema. Vale mencionar também, no campo das atuações, a comovente performance de Neuza Borges como a dona Malvina na sua fase idosa. Tecnicamente, o filme é uma enxurrada de clichês, mas dentro disso é bem montado, com uma boa dinâmica e ritmo permeando com habilidade as gramáticas do drama, da comédia e do musical. Enfim, Musum o Filmes, é um bom filme, na minha opinião, que vale mais como emocionante homenagem do que como exercício cinebiográfico tem a leveza do humor em meio a pequenos dramas suavizados em demasia pelas opções narrativas da produção. É uma produção valorosa também pelo resgate do grupo Originais do Samba, que se torna mais conhecido graças ao trabalho de produção musical do filme, apesar de problemas nas dublagens de algumas cenas. A ligação de Mussum com a escola de samba mangueira é bela também, embora careça de melhor amarração. Mas o final bonito e meio melodramático ajuda a compensar um pouquinho, né? Sobretudo, o filme mata a saudade de Mussum, principalmente para as gerações que viveram nos anos 70 e 80 e se divertiram com suas peripécias na telinha. Homenagem justa e nostalgia em alto grau. Então, para mim, esse filme merece a nota 8. Então vamos ouvir canções que aparecem no filme, claro, vamos ouvir samba, né? Vamos ouvir os originais do samba com Tragédia no fundo do mar, o assassinato do camarão. Depois Cartola, o sol nascerá, tem uma cena em que o Cartola aparece, né? Cartola interpretado por um ator. Depois vamos ouvir mais originais do samba e a música Enlouqueci, depois Clara Nunes com Morena de Angola e fechando claro com mais originais do samba, grupo do qual Mussum fazia parte. A música se chama Esperanças Perdidas. Canções que fazem parte da trilha sonora do filme Mussum o filmes de Silvio Guindani é, que entrou em cartaz nos cinemas brasileiros. Uma homenagem ao Mussum, uma homenagem muito emocionante, embora com seus probleminhas e que foi analisada aqui no programa. O assunto é cinema. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O assunto é cinema.
3: Ostra, ostra, saíram na briga no fundo do mar, então o camarão se mandou ser camarão, ó.
2: Assassinar o camarão Assim começou a tragédia no fundo do mar O caranguejo levou preso o tubarão Siri sequestrou a sardinha tentando fazer confessar o Guayamu, que não se apavora Disse, eu que vou investigar Vou dar um pau nas piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Vou dar um pau nas piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Logo ao saber da notícia a tainha tratou de se mandar Até o peixe espada também foi se tocar Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou Até hoje eu não sei como a briga terminou Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou Até hoje eu não sei como a briga terminou Asa! Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar. O baiamu que não se apavora. Disse: Eu que vou investigar. A notícia tá tainha, tá todo e se manda. Tá.
0: O assunto é cinema.
4: O sol mais será desta saudade eu de ter outra alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Hoje, oh, chorando eu vi a mocidade.
0: A O assunto é cinema.
5: Fumador no meu pé Só você
2: Poderia dar jeito
5: We're uh gonna -huh.
0: Cinema
6: Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou chucalha aqui? É mexe com ela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou chucalha aqui? É mexe com Cochila escutando o cochicho do chucalho Será que desperta gingando e já vai chucalhando pro trabalho Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho aqui é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha guisando a galinha, cabe dela Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela Chama da batalha Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, passando. Com seus penduricalos Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho chuca que mexe com ela Será que ela tá caprichando No peixe que eu trouxe de benguela Será que tá no remelexe Abandonou meu peixe na tigela
0: É cinema LA. LA.
2: LA. LA. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida. Dentro do peito Sem a cadência do samba Não posso ficar
1: aí o assunto é cinema trouxe para você canções que aparecem, que foram usadas, melhor dizendo, no filme musum o filmes de Silvio Guindani, que entrou em cartaz nos cinemas brasileiros e foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. Daqui a pouco tem mais resenha e tem revisitando clássicos, tá? Mas por enquanto a gente vai para o intervalo rapidinho e no próximo bloco uma homenagem a um gênio da trilha sonora. Enio Morricone. Não sairei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela rede E FM 104,7. Programa
1: O, o assunto,
0: assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Clayton Sales e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes, é o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Size,
1: Está de volta
0: pela Rede E FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM e agora a nossa homenagem a um verdadeiro gênio de todos os tempos na construção de trilhas sonoras marcantes para a sétima arte. Você sabia que, graças ao trompete, o filho mais velho de um músico e de uma dona de casa, iniciou a carreira que o tornaria lenda? Pois é, Ennio Morricone nasceu em 10 de novembro de 1928, na Itália. Depois de se interessar pelo instrumento do pai, o trompete, aos 10 anos ele foi matriculado no conservatório de Santa Titília. Na infância, também conheceu um jovem chamado Sérgio Leone, seu colega de escola, que legal, né? Na febre dos faroestes, vivida por Hollywood na época, a parceria produziu frutos na Itália. O que mais cativa no trabalho de Ennio Morricone são as ousadias em mesclar temas de textura clássica e épica com guitarras de rock e assovios, especialmente nos westerns. São muitas trilhas sonoras marcantes em seu currículo, não apenas para filmes de faroeste, mas também em obras como Os Intocáveis, Cinema Paradiso e Django Livre. Ennio Morricone tardou a ter seu legado reconhecido pelas academias americanas de cinema, mas isso já foi resolvido com a estatueta de melhor trilha para Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino. Ennio Morricone morreu em 2020. Então vamos ouvir temas de Ennio Morricone. Vamos ouvir For A Few Dollars More que é um tema pra, por uns dólares a mais, do Sérgio Leone, filme de 65, um faroeste, né? Depois o tema final de Os Intocáveis, de Brian De Palma, filme de 87. Aí depois a gente vai ouvir o tema de Cinema Paradiso, um filme lindíssimo, do Giuseppe Tornatore, lançado em 1990. Aí em seguida vamos ouvir a canção Ankara que que é do Enio Morricone, aí quem canta é a Elisa, a intérprete, a Elisa Tema de Django Livre, filme do Quentin Tarantino, de 2012. E fechando com mais uma trilha para o filme de Quentin Tarantino, A Última Diligência, de Red Rock. Esse é o tema de Os Oito Odiados, filme de 2015 do Tarantino, a trilha sonora que deu o Oscar finalmente né? para o Ennio Morricone, que é o nosso homenageado nesse momento do programa, ele que nos deixou em 2020, nascido em 10 de novembro de 1928 na Itália. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O assunto é cinema!
5: Wait, wait, no, go. no, go, go. go, go.
0: CINEMA É cinema. Assunto é cinema. CINEMA
1: aí o Assunto é Cinema trouxe para você temas e canções de Ennio Morricone. Ouvimos temas de Os Oito Odiados, Django Livre, Cinema Paradiso, Os Intocáveis e Por Uns Dólares a Mais. Ennio Morricone que nasceu em 10 de novembro de 1928 na Itália e nos deixou em 2020. Mais um intervalo e no próximo bloco Daniel Roquemba chega aqui no programa para falar sobre uma série chamada Notícias Populares. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema para você.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O
1: assunto, assunto É Cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados às 5 horas da tarde na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Size, Está de volta pela
0: Rede E, FM 104,7, o assunto é cinema.
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM e agora é hora de mais uma resenha Daniel Roquemba chega no programa para falar sobre uma série brasileira chamada Notícias Populares Salve Daniel, seja bem-vindo ao programa o que você pode dizer sobre essa série nacional, hein?
2: Resenha Sonora Salve Cleiton
7: minha resenha da semana vai despertar uma nostalgia pelo absurdo dos anos 90 aqui no Brasil. O assunto é cinema analisa Notícias Populares, série do Canal Brasil, disponível na Globoplay. A trama fictícia conta a história da jornalista Paloma, a nova chefe de reportagem do jornal Notícias Populares, o primo pobre da Folha de São Paulo. Ela assume o periódico e vive ali uma série de situações em que o jornalismo e a credibilidade tendem a ser colocados de lado em função da repercussão popular e das vendas. Ao longo de sete episódios, a série mostra a rotina da redação do jornal em algumas de suas coberturas mais polêmicas. Notícias Populares foi um periódico como outros tantos impressos que circularam pelo Brasil e pela América Latina. As publicações enfatizavam violência, polêmica e eventualmente destacavam histórias absurdas que acabavam se tornando verdadeiras lendas urbanas, como o Bebê Diabo ou a Gangue do Palhaço. O jornal ainda trazia uma boa dose de erotismo e fofocas para fechar o expediente que apelava de todas as formas para a grande massa. O slogan era nada mais que a verdade, mas um monte de verdade era violência e sexo. A série ficcional de André Barsinski e Marcelo Caetano tenta sintetizar as reportagens mais polêmicas e infames de notícias populares em um mesmo período ao longo de 1993. O problema da série está em abraçar épocas tão distintas e colocar tudo num mesmo recorte temporal. É difícil convencer a audiência que o público dos anos 90 compraria a história do Bebê Diabo, como fez em 1975. A adaptação é interessante como registro, mas fica confusa como ficção, e isso se repete ao longo dos episódios em uma série que oscila entre o humor e a memória. Notícias Populares funciona bem quando não se leva a sério e abraça o trash. É interessante ver a na cobertura do carnaval, com os bailes repletos de travestis e garotos de programa entre personalidades da TV e da política. O moralismo da época é colocado em xeque quando a nudez e a canastriz se contaminam a todos. O seriado convence quando a referência histórica acaba ficando de lado em função de uma divertida reimaginação do absurdo da época. A recriação de cenários, locais e figurinos é um dos pontos altos da produção. O elenco diverso é outro ponto que se destaca na série. Luciana Paz dá vida a Paloma, a protagonista que conduz o espectador pela caótica redação do jornal. A ela se soma o editor Matias de Rui Ricardo Dias, Ana Flávia Cavalcanti, como a colunista social Greta, o crítico Luna, de Luiz Bertazzo, e o foca, Adilson de Lucas Andrade. Os estereótipos de uma redação estão todos presentes, uns mais caricatos, outros nem tanto. O episódio final passa a impressão de uma redação engajada, preocupada com a crise entre a prefeitura e os ocupantes de prédios abandonados em São Paulo. Ainda que seja uma crítica interessante aos administradores paulistanos da época, não coincide com a realidade do jornal que se envolveu em tantas polêmicas. Não se trata, portanto, de um jornalismo que merece ser reverenciado, mas sim questionado. No fim, apesar da publicação ter sido encerrada, ficaram os programas televisivos sensacionalistas que ocupam até hoje este espaço nebuloso na mídia. A série acaba divertindo mais que produções como Magnífica 70, que até tentou recriar o cinema da boca do lixo, mas no fim se perdeu em suas próprias pretensões. É interessante lembrar que o produtor da série, André Barsinski, trabalhou de fato no jornal, e isso fica claro no empenho da recriação estética da época. No fim das contas, o ponto mais alto de Notícias Populares está na abertura e no encerramento, com uma colagem de capas e vídeos de arquivo do jornal. Tudo embalado pelo jazz suave de K.E. Rolfsen. Vale pela nostalgia. Com isso, minha nota para a série Notícias Populares é 7. Fica agora com as composições do K.E. Rolfsen enquanto a trilha da série não está disponível. O
0: assunto é cinema! assunto é cinema Uh up É cinema.
8: Sons de ver tambor bater pra quem é daqui. Sons de ouvir tambor bater pra quem é de lá. A menina rodou piar. Lembrou do que nem era pra se lembrar dos onze. Chegou no tambor de Angola pra bater. Preto que zonziou no tambor de agora. É o preto que jungueou no Alima. Mais outra hora. Preto velho que chegou no tambor de Angola pra bater. Velho encanado é o guri de sampa que veio com a roda de samba se apresentar. Em São Luís, no tambor de crioulo no do lugar de Angola, lembrou de lá. Roda de samba se apresentar Em São Luís no um tambor de crioulo Burrito do lugar de Angola lembrou de lá Em São Luís no um tambor de crioulo Entendeu que Lembrou de lá Em São Luís o um tambor de crioulo
1: E aí, o Assunto é Cinema trouxe para você algumas composições da carreira do Kaê Rolfsen, o autor da trilha sonora da série Notícias Populares, que foi analisada aqui no programa O Assunto é Cinema pelo nosso colaborador Daniel Roquemba, que volta daqui a pouquinho para falar sobre o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de José Mujica Marins, no quadro Revisitando Clássicos. Mas agora a gente vai fazer mais um intervalo e, no próximo bloco, mais uma referência nacional. Hoje o programa está bem brasileiro, né? O Revisitando Clássicos vai ser do cinema brasileiro. Nós já tivemos análise de cinema brasileiro, o Mussum Filmes. Agora nós tivemos essa série brasileira analisada pelo Daniel um programa bem nacional, bem interessante, provando né, a riqueza do audiovisual brasileiro. Enfim, no próximo bloco a gente vai falar sobre um grande cineasta brasileiro consagrado em Hollywood chamado Fernando Meirelles. Não saia aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E FM 104,7 Programa o Assunto, o
1: Assunto é Cinema, é cinema. Olá, eu sou Clayton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados, às 8 da noite, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Está de volta
0: pela Rede E, FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E-104,7, agora homenagem a um grande nome do cinema brasileiro consagrado no exterior, principalmente no cinema norte-americano, Fernando Meirelles. Houve só essa, para passar o tempo enquanto percorria vários países na função de médico, o pai dele lhe deu de presente um mimo bastante especial, sabe o quê? Uma filmadora, uma câmera. Daí em diante, a vida de Fernando Meirelles se ligou ao cinema, principalmente porque aquele menino de 12 anos de idade também manteve contato com a diversidade cultural do mundo graças ao trabalho do pai que viajava bastante. E com o brinquedo, a filmadora, o interesse em captar os detalhes da vida se tornou ainda maior. Nascido na capital paulista em 9 de novembro de 1955, Fernando Meirelles tem no currículo grandes trabalhos, como a direção do programa Castelo rá No cinema, alguns filmes foram premiados internacionalmente, como Jardineiro Fiel e Cidade de Deus. Outro exemplo é o filme Ensaio sobre a Cegueira, lançado em 2008, baseado no romance de José Saramago, que inclusive se declarou muito feliz com a obra quanto no dia em que ele escreveu o livro, né? Olha que interessante, ele se declarou tão feliz com a adaptação do livro dele para o cinema quanto no dia em que ele terminou de escrever o Ensaio sobre a Cegueira. Que privilégio, que moral, hein, Fernando Meirelles? <risos> o mais recente trabalho do Fernando Meirelles no cinema é o drama Dois Papas, lançado em 2019 na Netflix. Que concorreu aos principais prêmios do cinema, como o Oscar. Bora ouvir temas de produções dirigidas pelo Fernando Meirelles. Vamos ouvir Não Se Vá com Jane Erundi, Trilha de Domésticas, um filme do Fernando Meirelles, lançado em 2001. Depois vamos ouvir Meu Nome é Zé Pequeno, de Antônio Pinto e Ed Cortês, Trilha para a Cidade de Deus, que é um filme de 2002. Depois vamos ouvir um tema de Alberto Iglesias, chamado Well Both by Dead by Christmas, trilha de O Jardineiro Fiel, de 2005. Aí vamos ouvir o tema Blindness, de Marco Antônio Guimarães, trilha de Ensaio sobre a Cegueira, filme de 2008, e fechando com Mercedes Sosa e a canção Quando Tenga la Tierra, trilha de Dois Papas, lançado em 2019 todas as canções e temas de filmes dirigidos pelo Fernando Berelles, cineasta brasileiro paulistano que nasceu em 9 de novembro de 1955. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O assunto é cinema!
9: Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura
10: Não se vá
9: Estou partindo porque
5: sei que você já não mais me ama
10: Não se vá Bye.
0: Cinema!
3: Quem é? Quem é, mano? Vai, viva!
2: Do... Tá, porra, Dadinho! Chega assim na minha boca, meu amigo! Quem falou que a boca é tua, rapaz! É! Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho! Meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: é cinema. assunto é cinema. Assunto é cinema.
11: Quando tenga la tierra, sembraré as palavras que mi padre, Martin Fierro, puso al viento. Quando tenga la tierra, La tendrán los que luchan, los maestros, los sacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra te lo juro semilla que la vida será un dulce racimo En el mar de las uvas, nuestro vinho.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você temas e canções de filmes dirigidos pelo Fernando Meirelles, nosso homenageado neste momento do programa. Ouvimos os temas e canções de Dois Papas, Ensaios sobre a Cegueira, O Jardineiro Fiel, Cidade de Deus e Domésticas, o Fernando Meirelles, que nasceu em 9 de novembro de 1955. Último intervalo do programa de hoje, logo depois, Daniel Roquemba volta para fechar a nossa edição falando sabe sobre o quê? Sobre um filme de terror, um clássico nacional do gênero chamado A Meia Noite Levarei Sua Alma. Uh, não sai daí, eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa O, o assunto,
1: assunto é Cinema. É cinema. Olá, eu sou Clayton Salles e se você gosta de blues e jazz, saiba que o seu sábado na 104FM tem espaço para esses gêneros maravilhosos. São os programas Blues Derivados, às 5 da tarde e Sala de Jazz, logo na sequência, às 8 da noite, na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Está de volta
0: pela Rede E FM 104,7 O
1: assunto é cinema Voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM para encerrar o programa com o Revisitando Clássicos e hoje o Daniel Rockenbach que vai retornar ao programa já já, vai falar sobre um clássico do horror nacional, o filme chamado A Meia Noite Levarei Sua Alma de José Mujica Marins, o nosso saudoso cineasta e também ator, ele fazia o papel do Zé do Caixão e nesse filme, claro, ele protagoniza com o seu célebre personagem, Zé do Caixão. Esse filme é de 64. Salve mais uma vez, Daniel. Você fica aí com o microfone do programa O Assunto é Cinema para falar sobre esse clássico do horror brasileiro. E assim eu vou encerrando a minha participação. Eu sou Cleiton Salles, agradeço demais a sua audiência e espero você no nosso próximo episódio. Fique aí com Daniel Rockenbach e o Revisitando Clássicos. Com a meia-noite levarei sua alma para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico. E aquele abraço de cinema. Tchau, tchau.
0: Revisitando Clássicos
7: Salve, Cleiton! E no Revisitando Clássicos dessa semana, vou falar sobre ele, o nosso grande ícone do terror tupiniquim, o Zé do Caixão. O Assunto é cinema revisita meia-noite, levarei sua alma, clássico do horror nacional lançado em 1964, dirigido, escrito, produzido e protagonizado por José Mogi Marins. A trama apresenta o personagem Zé do Caixão para o mundo, um coveiro que acredita na força do sangue como continuidade da vida e, por isso, procura a mulher perfeita para ter um filho. Zé do Caixão é uma lenda do terror mundial e, por que não dizer, do folclore nacional. O personagem tem uma vaga influência dos grandes ícones do terror estrangeiro, mas a leitura de José Mojica Marins dos clássicos serve como inspiração e nada mais. Zé do Caixão se vale da crendice e do catolicismo fervoroso do povo do interior para criar uma figura infame que não teme Deus ou o diabo e tem uma obsessão doentia pela morte. Sua capa preta, cartola e as unhas são uma afirmação estética, uma projeção de seu interesse por coisas funestas. A abertura do filme com a cigana alertando o público do horror que está por vir prepara o espectador para algo que até então não era usual no cinema de terror. Drácula era o exótico burguês do leste europeu. A múmia era um grande faraó. Frankenstein era a criatura de um cientista abastado. Zé do Caixão surge entre eles como um anacronismo. Ele não é aristocrata, místico ou fruto de ciências obscuras. Ele é um coveiro, uma figura cujo trabalho é indesejado, mas ainda assim faz parte de qualquer comunidade. Zé do Caixão come carne na Sexta-feira Santa. Hoje, isso pode parecer uma bobagem, ainda mais em um país cada vez menos católico, mas em 1964, isso era uma heresia. A cena em que o coveiro pega a coxa de um carneiro e come de frente para a janela enquanto o povo circula em procissão é icônica. Grandes cineastas tentaram entender como Mojica conseguiu filmar uma cena com tantos figurantes em um orçamento tão limitado, e a explicação era simples. O mesmo grupo de pessoas circulava por baixo do cenário e, quando saía de cena, trocava de adereço e voltava à ação. Uma solução simples, exemplo da criatividade de Mojica, que sempre soube se virar com pouco. O povoado onde a trama transcorre poderia se passar por qualquer cidade do interior do Brasil. A venda, onde Zé do Caixão provoca os homens da cidade, reúne os estereótipos interioranos, pessoas sem estudo, cujas crenças apenas ressaltam a aura sinistra em torno do coveiro. O medo e a incerteza levam a jovem Terezinha a procurar uma cigana que profetiza a morte de seu noivo, Antônio. Zé do Caixão acompanha a cena com desdém e ameaça a cigana, quem chama de bruxa. É ele quem entrará ao fim, Antônio. Não é nenhuma força do além. É esse tipo de abordagem concreta que torna o personagem diferente de outras figuras do horror clássico. O coveiro tortura suas vítimas, usa instrumentos e aranhas enquanto se deleita com o sofrimento alheio, mas nada disso tem uma justificativa além do puro sadismo. O cinismo quase científico do personagem é posto em prova quando ele é amaldiçoado pela mulher que ele julgava ser digna de carregar seu filho. O desfecho do filme pode até ter o tom moralista dos clássicos do terror, mas ainda assim culmina na criação de um dos maiores ícones do terror brasileiro. Um dos grandes acertos de A Meia-Noite, Levarei Sua Alma, é apresentar Zé do Cachão sem se preocupar em estabelecer uma origem ou motivação para suas ações. Ele simplesmente é. Apesar deste ser o primeiro filme de uma trilogia que só foi encerrada com a encarnação do demônio em 2008, Zé do Caixão apareceu em várias outras produções, sempre com a mesma obsessão em encontrar a mulher ideal. Mujica pode não ter tido o devido reconhecimento em seu país, mas a fama do personagem que criou fez com que seu nome rodasse o mundo. Fica aqui a recomendação da biografia Maldito livro de André Barcinski e Ivan Finotti que conta a história da vida e obra de José Mogi Camarins, o eterno Zé do Caixão. A Meia Noite Levarei Sua Alma está disponível para aluguel nas plataformas digitais. Com isso, minha nota para esse grande clássico brasileiro é 11. Fique agora com músicas que lembram e evocam a memória desse grande ícone do terror brasileiro. Boa semana e bons filmes! O assunto
0: é cinema! CINEMA Assunto é cinema. A rede e, FM 104,7 apresentou O assunto é cinema. As trilhas e informações do cinema. O assunto é cinema. Apresentação Clayton Sales. O assunto, o assunto é, é cinema. cinema.